1: En nuestra sección Mundo en Crisis, eh, estamos acá con nuestro compañero Marco Teruggi, hoy por suerte en el estudio, aquí de vuelta, Marco, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy contento de estar acá.
1: Muy contentas nosotras de estar acá. A Mario lo perdimos en esta segunda hora porque tuvo que seguir con sus Exacto. intensas actividades en Santa Lucía, Tucumán. Así que nos vamos a meter en el tema internacional de la semana de hoy, que es cuál, Marco?
2: Colombia, la próxima gran elección presidencial en el continente que ya está empezando a tomar forma ¿Cuándo y... es eso? Les cuento, es el 29 de mayo, la primera vuelta. Y esta semana, y por eso vamos a hablar del tema, se anunció la fórmula presidente y vicepresidenta para la futura elección uh -huh. del lado del de progresismo, la izquierda o todo aquello que se ha logrado reunir bajo lo que se denomina el pacto histórico, que está conducido por Gustavo Petro y que anunció que la candidata a vicepresidenta va a ser Francia Márquez, una mujer afroambientalista, feminista, muy reconocida por su trayectoria en las comunidades Comunidades más golpeadas de Colombia y bueno, eso genera eh, una suerte de expectativa en muchos sectores acerca de que tal vez se podría disputar la presidencia de Colombia, ganarla, aunque es Colombia y justamente de eso vamos a hablar. Contanos. Bueno, en primer lugar, situar un poquito en qué momento estamos. No sé si recuerdan, en el continente hay un año bisagra, que es el 2019. Uh -huh. No solamente por lo de Bolivia, que es lo más recordado, sino porque en el 2019 se dan una serie de protestas estallidos en la costa pacífica de América del Sur. Uh -huh. En Chile, evidentemente, uh -huh. el levantamiento indígena en Ecuador y las grandes protestas en Colombia. Claro esas grandes protestas siguen en el 2020 y el año pasado fue lo que se conoció como el levantamiento el estallido la revuelta cada quien les pondrá el nombre que prefiera pero hubo tres meses de una intensidad de movilizaciones muy fuertes durante
1: la pandemia
2: exactamente en particular en la ciudad de Cali que es una ciudad determinante pensemos en la geografía de Colombia tiene costa pacífico tiene costa caribe tiene zonas que tienen mayor conflictividad armada y grandes producciones de drogas ahí en Cali que es uno de esos epicentros más críticos, fue el punto central y hubo una respuesta absolutamente colombiana, de la derecha colombiana, es decir, una respuesta policial, militar y parapolicial. Esos fueron tres meses que, bueno, vimos los titulares en todos lados por la dimensión de la protesta, las famosas primeras líneas y la violencia de la respuesta. Incluso se llegó a ver prácticas muy colombianas como son cuerpos descuartizados. Bueno, eso generó un escenario de crisis muy abierta en Colombia y la gran pregunta era, ¿eh? ¿Quién puede capitalizar esa gran protesta? Y esto lo digo para situar en qué momento se llega a estas elecciones.
1: Recuperemos un poquito por qué protestaba la, la gente en ese momento.
2: Bueno, hubo una primera demanda que era reivindicativa por una medida que quería hacer el gobierno. Eso, como suele pasar, empezó a escalar y se transformó en una gran ola de protesta contra el modelo neoliberal y uh -huh. contra su representación más fuerte que es Uribe y lo que se conoce como el uribismo, el expresidente uh -huh. Uribe, que es el jefe del partido de gobierno de Iván Duque y que representa los años más oscuros, por lo menos para mucha gente, de Colombia, tanto ligado al fenómeno del paramilitarismo como ligado al tema del narcotráfico. Uh -huh. Entonces uno iba por la calle y le gritaban Uribe Paraco. Lo, eh, millones de personas le gritaban al expresidente Paraco, quiere decir paramilitar. Entonces era, claro, un momento de mucha fuerza para el progresismo, la izquierda, lo que se iba gestando aguas abajo, sin mucha organización, pero creciendo, y el uribismo es su peor momento. Y el 13 de marzo fueron las elecciones legislativas y las primarias de las coaliciones, tanto de la izquierda como del centro, como de las diferentes partes de la derecha. Y ahí nos dejó un cuadro muy interesante. Por un lado que el pacto histórico que reúne al conjunto de los actores de la izquierda, progresismo, los movimientos sociales, logró una gran votación de Gustavo Petro y una votación muy importante en el Congreso y en el Senado, una votación histórica. Por otro lado que el centro, que era un poco la gran pregunta, el centro será una fuerza... ...capaz de presentarse como opción moderada... En esta presentación, contra los polos extremos que así lo decía, bueno, ese centro no logró un buen resultado y lo que sí se afianzó nuevamente es la derecha, a través de un personaje que se llama Fico Gutiérrez, que obviamente lo apoya Uribe, y que aparece como el nuevo gran contrincante contra Gustavo Petro. Entonces bien tenemos... polarizado,
1: entonces. ¿Cómo? Bien polarizado, digo, entonces, estaría la situación. Bien
2: Exactamente. Yo tenía la impresión, y justamente es bueno reconocer que a veces la realidad es mucho más compleja de lo que uno puede imaginar, que iban a evitar un escenario como Perú. Vieron que en Perú fue. ...fue Pedro Castillo contra Keiko Fujimori, ...en Chile fue Gabriel Boric contra José Antonio Castro... ...o sea, lo más de izquierda, por así decirlo... ...progresista, centro izquierda, contra lo más a la derecha... ...y en esa polarización se suele fortalecer... ...por lo menos vimos en Perú y en Chile... ...una victoria de la izquierda. Claro. Uno podía presuponer, ante esa situación... ...con tanta deslegitimidad del uribismo... ...van a intentar construir una fuerza muy grande en el centro... ...para justamente que le sea más difícil a Petro polarizar... ...es decir... O nuestra propuesta o el uribismo. Bueno, en este caso un centro parecía una mejor alternativa. Ese centro no logró por el momento un buen resultado y se va polarizando con el uribismo. Claro.
1: Y entonces, ¿cómo están las cosas después del anuncio? Bueno, después del anuncio, pero vamos a ir unos pasitos
2: antes. Petro el pacto histórico, denuncia que le están robando votos, que hay 30.000 mesas donde los votos del pacto histórico no fueron contabilizados empieza la denuncia y logran recuperar 450.000 votos aproximadamente es decir, efectivamente había habido había una habido. irregularidad pero a esa denuncia se suma ni más ni menos que Álvaro Uribe y no. dice, también nos han robado las elecciones y ahí el pacto histórico denuncia a Uribe que está intentando hacer un golpe de estado en simultáneo con esa crisis se anuncia la fórmula con Francia Márquez. Esta fórmula tiene una gran potencia, es, digamos, la figura de Gustavo Petro, un hombre que viene de mucha trayectoria en la política, fue alcalde de Bogotá, lo habían judicializado y quitado de la alcaldía, uno de los primeros casos de posible laufero, la, los inicios de esa judicialización de la política, el bien a su vez de la guerrilla histórica del M-19, y Francia Márquez es una gran figura, digamos, del mundo social, que en Colombia tiene mucha fuerza. Pensemos que en Colombia, por ejemplo, se habla recurrentemente de los asesinatos de líderes sociales y de lideresas sociales. Sí, ese es
1: un tema bastante poco conversado en general, ¿no? Cuando se habla, a mí siempre me impacta eso, cuán poco sabemos de cuál es la situación de, de persecución en, en Colombia... En, y sabemos muy poco en proporción a cuánto sabemos de otros países respecto a las situaciones de violencia, ¿no?
2: Exactamente. Hay un proceso de violencia estructural que aumentó en los últimos años uh -huh. que son, por un lado, los asesinatos de líderes y lideresas que son referentes barriales, territoriales, por el medio ambiente, en comunidades indígenas o que están luchando contra una mega minería por ejemplo, y masacres, que son tres, cuatro personas uh -huh. que son asesinadas. El año pasado hubo alrededor de 92 masacres. Esos son los números que se manejan. Más los asesinatos de líderes sociales, más los asesinatos de quienes firmaron el acuerdo de paz con la Farc. Eso es diario, uno pone las noticias en Exacto. Colombia y se va a encontrar con asesinato, masacre y puede ir siguiendo ese conteo. Francia Márquez es lo que se llama una lideresa social, que viene de las comunidades afros, de la zona del Pacífico, muy golpeada, y tiene, digamos, esa potencia que viene de abajo. Hay videos de ella muy pequeña hablando sobre cuáles son las condiciones de vida en sus comunidades. Entonces esta fórmula, Petro Márquez, tiene, digamos, esa gran eh, fuerza de izquierda progresista. La pregunta es, además de esto positivo, ¿esto es a su vez una dificultad para hacer alianzas con el centro? La pregunta es, ¿hay que hacer alianzas con el centro
1: eso y es interesante, ¿no? claro. Sí ah. se pone esa eh, la tesis de que para ganar elecciones hay que estar en el centro se vuelven a poner en juego en Colombia ahora, ¿no? Exactamente por dos razones.
2: En primer lugar porque Petro dice tenemos que ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque sabe que efectivamente se está dificultando la posibilidad de abrir alianzas hacia lo que es el centro en Colombia, que sería el partido liberal centralmente. Esto es importante porque si va a segunda vuelta es muy probable que todo el arco político se una contra Petro. Claro. Eso por un lado. Y en segundo lado por el legislativo. No tiene él mayoría en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. No
1: coinciden las elecciones.
2: Tiene una fuerza grande, pero no tiene mayoría propia. Por lo tanto, necesita sí o sí hacer claro. alianzas. Y ahí uno llega a la situación otra vez de gobiernos progresistas con poderes legislativos que le son relativamente adversos, cuando no muy adversos. Y ahí, sin alianzas, es difícil. Eso es lo que está planteado sobre la mesa. Entonces, Francia Márquez tiene un poco esa... Eh, digamos, eh, reconocimiento y por lo que representa, pero a su vez en eso hay una pregunta acerca de qué pasa si se va a segunda vuelta. Y agrego otro elemento más, que me parece que no es eh, para nada menor, que es Colombia. ¿Por qué digo esto? Colombia es un país con un alto nivel de violencia política, lo hablábamos. A Gustavo Petro en el 2018 le hicieron un atentado en la ciudad de Cúcuta, que es un bastión del paramilitarismo en Colombia, en la frontera con Venezuela. Y los niveles de protección del candidato son muy fuertes. Yo estuve en el mes de agosto pasado... De hecho, la entrevisté a Francia Márquez, fui a un acto de Petro y el nivel de seguridad que tiene Petro en un acto, acá no lo conocemos, digamos, tres, cuatro personas alrededor.
1: Sí, son situaciones en... de militarización de la seguridad directamente.
2: ¿no? Exactamente. En un país que tiene un lugar determinante. Primero, es el principal país productor de drogas, de cocaína en el mundo. Es decir, si América Latina se tiene esta geografía de producciones, petróleo en Venezuela, alimentos en el sur, cobre en Chile, Colombia es la cocaína. Uh -huh. Y eso es un negocio que para Estados Unidos es una forma de aceitar la economía subterránea determinante. ¿Están dispuestos a perderlo a manos de Gustavo Petro? Primera pregunta. En un país donde para hacer memoria, en el 90 asesinaron a tres candidatos presidenciales. No quiero con esto decir que esto vaya a pasar, pero sí se habla de eso en la prensa.
1: Y sí, estas son las de condiciones las de existencia de la política, ¿no? O sea, la política sucede en ese contexto de violencia permanente. Exactamente. Yo charlaba, cuando estaba ya también con María José Pizarro, una que ahora
2: ganó nuevamente como senadora del Pacto Histórico. Su padre había sido comandante del M-19, de donde era Gustavo Petro. Y siempre la preocupación era, bueno, a qué escenario estamos yendo, digamos, en términos de violencia. Pero bueno, para no ser negativos, pero sí dejarlo ahí sobre la mesa, porque es bueno saber cómo se mueve la política, la economía y el mundo del uribismo en Colombia. Es bueno recordar que Boric, perdón, sí, bueno, Boric invitó a Petro hace poco. Claro. Y Petro fue a Chile justamente y ahí leía algunos artículos y decían que eh, Petro había hecho una promesa de no ir a Chile hasta que no muriera Pinochet y que efectivamente la cumplió y fue ahora para la asunción de Boric. Y que hay ahí en una suerte de juego de reconocimientos mutuos, ¿no? Estas dos... Nuevas fuerzas progresistas que están emergiendo en el continente, Boris por un lado, Peto por el otro, qué tienen en común, qué nuevas propuestas plantean, agendas como eh, la salida del modelo energético tradicional, agenda de medio ambiente. Bueno,
1: Fuerte ahí, ahí... aparece esta cuestión ¿no? de los movimientos ambientalistas llegando a... Eh, espacios de poder institucional ¿no? Exactamente y es un poco dos países que no
2: estuvieron en lo que se conoció como el ciclo, la oleada o como cada quien prefiera titularlo de principio del siglo XXI claro. al menos que se quiera poner a Michelle Bachelet ahí. yo en lo personal no mucho pero son dos países que vienen muy marcados por el neoliberalismo, a fuego literalmente en ambos casos uh -huh. y una diferencia, Petro no plantea por ejemplo un proceso constituyente ¿por qué? Porque él defiende la Constitución de 1991, que es la que se construyó cuando se desmoviliza su organización armada, que era el M-19. Ahí Ajá. se crea una Constitución y él la defiende y dice hay que volver a eso, mejorarla, ampliarla, pero no está sobre la mesa el tema de volver a escribir el texto constitucional. ¿Por
1: qué la reivindica esta Constitución?
2: Porque dice que fue lo que más se logró avanzar en términos de texto eh, constitucional. ¿Por qué? Porque se da justo después del Acuerdo de Paz. Bueno, después de ese Acuerdo de Paz lo matan al padre de María José Pizarro, el comandante del M19, en un avión, una escena absolutamente terrible por, digamos, lo evidente que fue. Pero eso sí abre un proceso de negociación y de participación que da lugar a ese texto. Ese texto evidentemente no se cumple. Viene el neoliberalismo, como en todo en América Latina. César Gaviria. Viene el plan Colombia desde Estados Unidos y aparece el Uribismo, que es el acabose de Colombia, digamos, está hablando de millones de desplazados, del paramilitarismo en su máxima expresión. Pero él dice, ese texto hay que volver ahí. Eso representó un momento de gran avance y hay que reconstruirlo. Entonces no está en esto que plantea Boric o que plantea Castillo, que es, no se puede avanzar en este país nuevamente para transformaciones progresistas, para poner fin a la desigualdad y al modelo, si no se hace un nuevo texto constitucional.
1: Las elecciones son entonces el 29 de mayo. El 29 de mayo vamos a volver a hablar sobre Colombia. Estamos llegando al superfinal de este momento, pero ¿cómo está la guerra? Un, un minuto. Noticias de la guerra.
2: Bueno, ya hemos llegado a un mes de la guerra. Eh, en términos de negociaciones no hay avances, así dicen de lado y lado. En términos militares, Rusia anunció ayer que iban a centrarse sobre la provincia del Donbass. Yo siempre diría lo, lo siguiente. Cada cosa que escuchemos tomémoslo como que también es parte de la guerra, una guerra exacto. Claro. toda comunicación es propaganda de guerra en este momento, por lo tanto tomarlo, dejarlo ahí eh, puesto Biden estuvo ayer en Polonia la OTAN plantea siempre esta idea de apoyar a Ucrania pero sin entrar en la guerra directamente, es la línea roja Muchos países están en la guerra, pero ninguno de la OTAN termina de ingresar al terreno. Y luego, en términos de grandes movimientos globales, hay dos centrales. Uno, el tema de los combustibles, el aumento que está viendo como Estados Unidos ya anunció que le va a vender más gas a Europa, que era su objetivo desde hace mucho tiempo, y luego la cuestión alimentaria. El uh -huh. presidente Macron dijo que va a venir una crisis alimentaria mundial y Biden dijo, va a haber escasez de alimentos en el mundo. O sea que las consecuencias son muchas y grandes.
1: Las noticias son malas, entonces. Cuanto más dure la guerra,
2: más creo que va a haber derivados de gran escala en el cual Argentina, evidentemente, está incluido.
1: Llegamos al fin de este momento que compartimos con Marco Teruggi. Pueden volver a escucharlo o recomendarlo mañana que circula eh, la versión podcast de este bloque que se llama Mundo en Crisis. Lo pueden buscar por ahí en nuestras redes, también en las redes de Marco. Gracias Marco por este ratito. Nos encontramos acá el sábado.
2: Hasta el sábado que viene.
1: Yo me llamo Cumbia. Es una canción de Totola la Mompocina cantante folclórica exponente de esa cultura del Caribe colombiano en la que se cruzan lo africano y lo indígena.
0: Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy No hay una cadera que se esté quieta, donde yo estoy Mi piel es morena como los fueron de mi tambor el sol y mis hombros son un par de maracas que ves el sol llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio canto de mi ebrio de tabaco, aguardiente y ron. cojo mi mochila enciendo la vela, repico el sol y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz Como soy la reina, me hace la corte un fino violín
1: Me enamoro
0: un piano, me sigue un saxo, oigo con clarín y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací.